0: Olá, olá, olá! Eu sou o Alexandre Balbino e a prova de que eu preciso desse episódio é que você está há três semanas sem escutar um novo episódio de RotaCast.
1: Eu acho que vai ser quatro amigo.
0: Então que seja quatro. Aí a necessidade é maior ainda desse episódio.
1: <risos> Oi, gente! Aqui é a Ana, completamente surtada com a minha vida acadêmica e pessoal.
2: Boa noite, pessoal! Aqui é o Vitor Lopes e eu tô aqui justamente para não ter que demorar quatro semanas para sair esse episódio. <risos>
0: <risos> e depois desse puxão de orelha, nós vamos para os recados da semana, que devem ter bastante. Vamos para os recados.
1: E depois de algumas semanas sem o nosso querido Rotecast, devido a alguns probleminhas que nós tivemos, que vocês vão, inclusive, descobrir nesse episódio... Nós estamos retornando com esse episódio hoje e nós temos um recado. É, nós passamos por um período fazendo episódios semanais, mas para a gente tentar evitar esse problema de ficar alguns dias sem episódio, de atrasar, em questão de tempo também, tanto meu e do Alexandre que organizamos o RotaCast, nós vamos passar a fazer episódios quinzenais. E com isso nós esperamos que vocês continuem nossos ouvintes também essa galera que Demora para ouvir, então vocês vão ter um tempinho a mais para colocar os hotcasts em dia. E a gente também quer deixar aqui um recado que nós estamos abertos a sugestões. Então você que escuta a gente, pode procurar a gente para dar alguma sugestão de tema, algo que vocês acham que seria legal trabalhar no nosso Rotecast, que nós estamos super abertos e aceitando essas dicas, beleza? E o nosso recado dessa semana vem diretamente da secretaria. A nossa secretária Gabriela passou alguns recadinhos para a gente, então eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é que ela mandou todas as atas das reuniões dessa gestão lá no nosso grupo, então se você faltou alguma reunião, tem algo que você acha que ficou um pouco confuso, que você quer relembrar, para saber, ficar atualizado né, de tudo que a gente já fez desde o começo da gestão, confere lá as atas que a Gabi mandou. O segundo recado é para... O segundo recado é para os diretores das comissões, a Gabi pediu para vocês ficarem atentos aos prazos, tem vários prazos aí de metas que estão batendo na porta, então não, não esqueçam desses prazos, se atentem a eles. E o terceiro recado é para todos nós do clube, que na última reunião a Gabi explicou um pouquinho sobre o Uniclub e falou para a gente manter lá atualizado, que lá vai ser bem um histórico mesmo do nosso clube, vai mostrar a nossa cara e tudo que a gente está fazendo. Então todo mundo, vamos acessar o Uniclub e os diretores, vamos colocar tudo que está acontecendo lá, os nossos projetos. E vamos usar essa plataforma que vai ser show para o nosso clube. É isso, até o próximo Rotecast. A gente... Nós estamos aqui com o Vitor Lopes, o Vitor foi presidente do Rotary Clube de Contagem na gestão 2019 20 e atualmente ele tem a seguinte lista de cargos, vamos começar. Está como representante distrital assistente da área 1, é coordenador de imagem pública da Comissão do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary no Distrito 4760, é assessor da Comissão Distrital de Projetos, tesoureiro e past present do nosso clube. Além de tudo isso, no Rotaract, ele cursa negócios internacionais na, na FUMEC e trabalha na área de planejamento de demanda na FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Então, com esse currículo, a gente está trazendo o Vitor aqui para contar para a gente como é que ele faz para conciliar todo esse rolê, que é uma dúvida que muitas pessoas têm assim, no Rotaract, que às vezes chega em algum momento que tem que deixar o Rotaract de lado por causa de muitos compromissos na vida pessoal, ou que às vezes ficam até receosos de estar tá participando do clube por causa disso. Então a gente acha que o Vitor é um grande exemplo disso. E aí, Vitor, eu quero começar esse papo com você te perguntando se sua vida sempre foi movimentada assim desde que você entrou no clube, como que foi no comecinho, e para depois a gente te perguntar mais a fundo aí como é que está é, o atualmente.
2: Bom, desde que eu entrei para o clube, a minha vida já foi um pouco mais movimentada. Só que, é claro, com, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais. No começo, eu estava no meu segundo período da faculdade, bem no comecinho. Só que também, nesse mesmo período, eu tive uma conversa com o meu coordenador lá na faculdade e ele me ofereceu para estar assumindo a empresa júnior da Faculdade de Ciências Empresariais, lá da FUMEC. Então, no mesmo tempo que eu entrei para a FUMEC, eu estava também entrando como presidente da, da empresa Júnior. A empresa Júnior estava num momento muito complicado. Mas Mesmo assim, eu consegui conciliar as duas coisas. Tanto é que, olha, eu entrei para o clube em outubro de 2017. É, acho que em novembro eu já entrei como, já virei o segundo tesoureiro. E em janeiro eu já assumi como primeiro tesoureiro. Então, além da faculdade, além da presidência da empresa Júnior, ainda consegui assumir esse cargo de, de tesoureiro dentro do clube. Isso tudo em pouco tempo.
0: E já no começo, assim, você já tinha uma metodologia de como controlar seu dia, de como fazer uma gestão do seu dia para que ela seja produtiva? Ou você foi adaptando aos poucos e criando métodos aos poucos?
2: Não, Nunca tive uma, uma metodologia muito regrada. Era mais indo fazendo as coisas enquanto eu poderia mesmo. Eu não tinha muita organização por trás. Era mais, eu tinha coisa para fazer, então quando eu podia eu fazia.
1: Vitor, eu tenho certeza que seu dia tem mais horas que o meu, não tem a menor condição.
2: <risos> que nada, Ana. Tudo isso mas, é Rita, só tua organização.
1: Mas então você contou para gente que logo no começo, então, né, da sua. Vida no Rotaract, você já teve o cargo de tesoureiro e rapidinho também você é, se candidatou à presidência e foi eleito, né? Ficou um ano como vice-presidente, sendo presidente eleito. E na gestão passada, 19 e 20, você assumiu a presidência. E aí eu lembro de um ponto muito marcante durante a sua gestão, que foi quando você foi efetivado né, na Fiat. Que aí eu lembro de você até um pouco preocupado nesse sentido de que você trabalharia mais horas por dia e teria uma responsabilidade maior. E como que você ia conciliar isso com a presidência? Então eu quero te perguntar assim, agora que já passou, como que você vê esse desafio? Como que você acha que foi? Porque no final a gente sabe que deu tudo certo, né? Que você foi presidente de destaque ainda na gestão, mesmo passando por esse momento aí de mudança na vida. Então eu queria saber de você como que foi essa experiência.
2: É, como você disse, realmente no, no começo eu estava bem preocupado, se, se eu ia conseguir conciliar tudo isso ou não, porque eu já tinha uma vida muito movimentada, porque eu era estagiário na FCA, só que eu saía da FCA três horas e ia direto para a faculdade. Então, eu chegava na faculdade ali por volta de quatro e meia, e minha aula era só sete. Então, eu conseguia dedicar ali de quatro e meia até às sete para o Rotaract. Eu sabia que quando eu fosse efetivado, né, claro, eu não teria mais esse tempo. Eu trabalharia o tempo inteiro. É, e só chegaria em casa e ficaria disponível mesmo depois das 11 horas da noite, todos os dias. Então, isso realmente foi é uma preocupação muito grande no começo. Só que, quando eu estava para assumir a presidência, eu já havia essa possibilidade de eu ser efetivado na empresa. Junto com isso, eu também quis trabalhar de uma forma completamente diferente ao que foi minha presidência na, na, na empresa Júnior. Então, o que, que eu queria fazer dentro do clube? Eu queria realmente montar uma estrutura, um, 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 realmente um time em que eu confio em todas as pessoas. Eu sei que todas estão muito bem capacitadas para tomar decisões. E que elas não precisam de mim o tempo inteiro, olhando, pra, olhando o trabalho delas, para que elas consigam desenvolver suas atividades. Então foi isso que eu fiz. Eu montei uma equipe que eu confiava muito nas pessoas, eu fiz várias reuniões com todas elas, muitas reuniões de preparação, a gente montou o plano de ação para todas as metas. Então, eu tinha total confiança na minha equipe. Eles, elas não A equipe inteira não precisava de mim ali o tempo inteiro para conseguir fazer suas coisas. Então, isso me tranquilizou bastante. O meu trabalho era muito mais de controlar o que estava acontecendo e fazer o gerenciamento caso precisasse. Mas o operacional, a mão na massa ali todos os dias, todos os outros diretores conseguiam fazer. Então, justamente isso, você conseguir preparar a sua equipe para que não seja o presidente fazendo a, todas as atividades, é o que dá mais tempo para cada um trabalhar naquilo que precisa. Cada um pode ter o seu foco.
0: Sim.
1: Ou seja, galera, não precisa ter medo de se candidatar à presidência. Todo mundo dá conta.
0: Não, Isso, isso é fato. Mas para nós, assim, meros mortais... É, não... <risos> Né? Pessoas comuns, né? <risos> Nós, assim, vamos dar um exemplo, eu e você, Ana, que tá aqui hoje gravando, o que que é da sua rotina, assim, é, agora que você está trabalhando e faculdade, mesmo sendo da distância, aí não tem aquele tempo de trânsito, aquele tempo de ir ficar na, 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 na UFMG, mas como que tá a sua rotina e tem, como você tá tentando fazer com que ela fique melhor, mais tá produtiva? É uma
1: loucura, tá uma... Tá uma hora. Então, é, eu acho assim, que é interessante a gente compartilhar sobre, sobre isso nesse momento, que eu acho que é, é comum a muitas pessoas, né? A UFMG, a faculdade onde eu estudo, assim como muitas outras, né? Está, assim, bem complicado esse sistema de distância, porque os professores têm aquela convicção que os alunos só fazem a matéria deles. Estão passando muito mais conteúdo, assim, eu acho, pelo menos o meu ponto de vista, que está sendo passado muito mais atividades e conteúdos do que se fosse presencial. Vou dar um exemplo. Eu faço curso de Engenharia Civil e eu tinha 100 pontos de prova. Eram 100 pontos divididos em três provas ao longo do semestre e eu ficava uma semana surtada porque tinha provas durante a semana inteira e isso acontecia três vezes no semestre pronto, acabou. Agora, isso não acontece, agora toda semana é um processo desse, em que eu tenho atividades, trabalhos, até mesmo provinhas, testes, valendo ponto, então isso, primeira coisa está sendo muito diferente. E aí, é, eu comecei a fazer estágio também, recentemente, inclusive no mesmo dia que as aulas voltaram, né, remotas na UFMG, e aí eu estou tendo que conciliar, porque eu não posso ficar o tempo todo para a faculdade, né? Eu, eu, Fico algumas horas no estágio. E aí, depois que eu vou ter meu tempo na faculdade. Então, assim, para mim, tá muito diferente. É, inclusive, assim, dentro do Rotarate, eu não estou tendo tantos, tantas atividades, tantas tarefas, porque eu realmente não conseguiria dar conta. Tanto que, né, estamos nos organizando aqui com esse projeto, com esse Rotarcast, para ver se vai para frente. Mas... É, eu acredito que assim, eu sou muito organizada com as minhas coisas, com as minhas atividades, sempre fui aquela pessoa, assim, que se organiza, sabe o prazo, sabe o tempo para fazer aquilo, então, isso eu ainda estou tentando fazer. Eu não estou conseguindo mais, assim, é, me entregar 100% às coisas, então, eu estou entregando uma porcentagem um pouco menor. Mas, ainda assim, é... acredito que tá indo e dos males o menor, a gente tem que... É, Aprender mesmo a lidar com isso, eu estou gostando bastante do desafio. Mas eu quero saber de você, Alexandre, como é que tá aí os seus surtos?
0: O RotaCast foi um reflexo de tudo que nós dois passamos de uma hora para outra outra em questão de administrar o nosso tempo. Eu acho que a gente meio que, no começo, meio... estávamos bem programados, fizemos toda uma, uma adaptação para pro, os episódios de oportunidades um calendário bonitinho, depois fechamos ele, fizemos uma reunião, fizemos tudo bonitinho de novo, e aí veio essa loucura que foi essas últimas, essas últimas semanas para nós. Para mim, particularmente, ter ficado é, focado na, no meu serviço tô, o dia inteiro, tomou muito meu tempo. E ainda mais agora, por estar tá próximo da minha prova de, do concurso, então eu fico o dia inteiro na, no meu serviço, depois chego, e tenho que dar uma estudada, depois eu faço o que eu tiver que fazer nos meus hobbies, meus crochê, meus jogos, essas coisas assim. Então, meu tempo, eu não tenho muito o que fazer, não tenho o que desdobrar, não tenho onde tirar mais tempo. Eu tô naquilo que ah tá organizado, mas é um organizado onde que você não consegue encaixar mais nada. Não existe, não tem como. Tendo uma experiência assim, em questão de Rotaract, eu sei que dá pra você fazer coisa, assim. É apenas você tirar um dia que não seja pra fazer o que é de rotineiro seu, minha rotina é o quê? Trabalhar, estudar e fazer alguma coisa que eu gosto. Na época que eu estava em Ouro Preto, estava presidente, estava fazendo faculdade, estava fazendo física, estava fazendo estágio de manhã, Era, foi uma loucura. Eu acho que eu me, me reconheço muito no, no nível 6 dois por isso. Porque eu me, eu me controlei muito, o meu tempo estava muito regrado. Eu tinha. O Vitor contou aí para nós que ele tirava uma hora e meia por dia, né, mais ou, mais ou menos assim, que era um intervalo dele do estágio e do, da faculdade, eu na época de estudar, presidente, eu tirava um dia, na semana, e aí os outros dias ele era aleatório, se tiver que fazer alguma coisa, eu fazia, e tinha, eu registrava na minha agenda que era esse tempo que eu ia fazer, mas na sexta-feira eu não colocava aula, ficava sem aula na sexta, só tinha estágio, então aí eu controlava bastante o meu tempo. E eu acho que é, que é isso que eu tenho que hoje fazer. é Manter isso e tentar fazer cumprir minhas obrigações no Rotaract, principalmente no Rotacast. Pra quem não sabe, existe um trabalho muito grande de edição no Rotacast e ele é o que me toma muito tempo e eu sabendo disso, nessas últimas semanas eu não consegui encaixar o Rotacast. Não tava dando. Aí eu tive um ultimato da Ana essa semana e aí a gente decidiu que ó, vamos voltar, a gente tá gravando hoje e o episódio saindo, provavelmente vocês estão escutando numa quinta-feira. E é um tempo que a gente precisa para editar, que gasta muito e que eu já coloquei aqui que qual é o dia, qual hora que eu vou fazer essa edição.
1: É, é bem isso que você falou. A gente se organizou, montou a agenda, montou o calendário, montou o dia da semana. Então a gente combinou, a gente vai ter para gravar dia tal. Então com todo mundo que a gente ia gravar, a gente marcava no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário. Nos organizamos, mas aí, de repente, começaram a acontecer coisas que fugiram do nosso controle, mas vai tudo dar certo. Então, é por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, porque se aconteceu com a gente, acontece com muito mais pessoas. E, em algumas vezes, isso é um grande problema para o clube, né? Então, a gente realmente está querendo conversar sobre isso abertamente, porque, assim, também chega um certo ponto em que a falta de tempo não pode ser desculpa, né? Então, a gente... É uma coisa, assim, que eu falo muito. Eu acho que, assim... É você está apertado você ter muito compromisso, tudo também não pode ser uma desculpa, eu acho que quando a gente tem muitas ferramentas e a gente está sempre é, tendo conselhos e podendo conversar com pessoas que podem nos ajudar nesse sentido e eu acho também que o Rotaract é um lugar muito aberto para você dar o seu você assim. mesmo estipular o que, é que você é capaz de fazer, o que você consegue, o que você dá conta, então eu acho que esse é o caminho
0: acrescentando um pouco o que você falando, Ana, é, é bom falar que tipo assim a gente está gravando, a gente vai lançar o um episódio normalmente, mas e olha como que são as como é incrível tudo isso. A gente não mudou nada na nossa rotina, tipo assim não mudou nada para para ter que ah, diminuir o nosso trabalho, diminuir alguma coisa que a gente tem que fazer. Não, a, a mesmo os mesmos problemas que não não deixaram a gente gravar há duas semanas, três semanas atrás, a gente está tendo hoje. Só que a gente tentou ajeitar o nosso dia, controlar as nossas horas, nossas atividades para fazer a gravação, fazer a edição e lançar. E aí por isso que a gente entra com o Vitor, que a, a gente já leu o currículo dele, é muita coisa, e aí eu não sei até que ponto ele se dedica a cada uma dessas funções. Você podia falar para a gente um pouco, Vitor... Ah, você tem, aqui você pega mais, essa, essa função você acaba acarretando mais trabalho e aí você deixa para você fazer, se dedicar para isso? Ou, ou tem alguém, igual você falou, né, que você administra, você é um bom líder para isso? Como é que você está lidando com tantas funções assim?
2: Bom, só voltando um pouquinho no que você falou antes, eu concordo muito com a Ana, é, que... O tempo não pode ser uma desculpa, eu não, não acho que é uma desculpa muito grande. É claro que acontecem imprevistos, mas não pode ser uma desculpa sempre. E como você mesmo falou, os mesmos problemas que vocês estavam tendo nas semanas passadas, vocês continuam tendo, só que vocês se, se readequaram para conseguir gravar o episódio e também editar. Ou seja, tempo é questão de prioridade. Se eu sei que eu tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que entregar aquilo ali... Então, eu vou dar mais prioridade para aquilo e vou dar menos prioridade para outras coisas e vou entregar o que eu tenho que entregar. Então, tempo é sempre questão de prioridades. Esse, esse, essa é a minha visão. Agora, o tanto que eu me dedico para cada cargo. É, eu sou uma pessoa que leva tudo que eu faço muito a sério. Tudo que eu entro, seja profissional, seja hobby... Tudo que eu entro, sinceramente, eu entro para tentar ser o melhor. É Mesmo que eu não consiga, o meu objetivo é o que, que eu preciso fazer para ser o melhor naquilo ali. Então, meu pensamento é sempre sempre esse. Isso me torna uma pessoa muito dedicada. Então, pode acontecer qualquer coisa, mas eu vou dar o meu máximo em cada um deles para que, para que os resultados serão, sejam os melhores possíveis. Hoje, com esse tanto de cargo... É um pouco mais difícil de, de conciliar isso, então eu acabo que, que vou direcionando o foco dependendo do dia ou dependendo da semana. É, um exemplo que eu posso dar sobre isso. Como assessor da Comissão Distrital de Projetos, eu sou responsável pelos projetos de serviços internacionais. E cada trimestre tem um, tem um foco, e o, e o enfoque desse trimestre são serviços internacionais. Então, eu estou fazendo uma apresentação em todos os clubes do nosso distrito. Então, com um mês e meio, mais ou menos, eu vou ter feito 16 visitas é, apresentando esses projetos. Além disso, como RDA, eu também estou visitando todos os clubes e, além de estar visitando todos os clubes, eu estou fazendo uma reunião individual com todos os presidentes. Ou seja, aí já vão mais 12 visitas. É, além de visitas mais esporádicas que eu vou fazendo por aí, né? Então, eu vou montando minha agenda com o que, que eu tenho que fazer e também tento trabalhar o que, que eu posso encaixar ali para tentar fazer alguma outra coisa. Então, sempre que surge um espaço na minha agenda que eu vejo não dá para fazer aquilo, então eu vou e coloco na minha agenda. Então, eu tento manter uma organização muito boa para dar o máximo possível para todos os cargos, sempre entregando as coisas dentro do prazo prometido.
1: Uau!
0: <risos> vamos, falar, vamos falar agora <risos> um pouquinho do... De, 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 do Rotaract, da questão do Rotaract a Ana começou o assunto mas eu acho que é importante a gente focar um pouco mais nisso é, um clube não funciona sem os associados e todo mundo tem vida pessoal, eu acho que isso é importante todo mundo tem seus objetivos todo mundo tem suas aulas seu, seu serviço como a gente imagina essa máquina funcionando mesmo os associados é, tendo essa vida e tendo que exercer essas, suas funções dentro do Rotaract
1: Inclusive, Ale, é interessante até eu e você tá falando sobre isso porque nós dois somos um exemplos de pessoas assim bem fominhas que querem fazer tudo, que se dedicam, que dão sangue pelo Rotary e assim é legal a gente estar tá falando sobre isso aqui é para mostrar também a que ponto a gente chegou, né, com essa vontade Sim. nossa de fazer tudo e ao mesmo tempo é, vendo a nossa vida pessoal em alguns momentos que opa, peraí, acho que eu vou ter que dar dar uma pausa aqui, mas mesmo que a gente faça isso, as, os grupos nos quais a gente faz parte, o clube, até mesmo comissões, eles não deixam de funcionar, a gente não deixa de entregar um pouquinho da gente, a gente não deixa de ter o básico, que é a nossa presença na reunião, né? Mas eu acho interessante também a gente, a gente pontuar isso, que nós somos pessoas que, quem conhece, né? sabe a, a, o espírito assim que tem nesse quesito de se entregar ao Rotary e a gente tá aqui nessa é, tentando também se organizar e tentando também aprender um pouquinho para ó, peraí, eu quero continuar com isso, mas eu não posso deixar que as coisas atrapalhem, eu não posso deixar isso de lado.
0: Até porque uma coisa não pode atrapalhar a outra. Nem o Rotaract atrapalhar a vida pessoal e nem a vida pessoal e profissional nossas atrapalhar o Rotaract. Eu vejo muito isso. A questão de. É, do, eu tava sentindo muita falta de fazer algo no Rotaract. Eu tentei no, num grupo ali dos do, 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 do dia dos convidados, ajudei as meninas, fiz, participei das reuniões. Então, o que eu posso, eu tento fazer e me dedicar a isso. Normalmente o horário é, é um horário mais. Tá, mais à noite, né? Que acaba eu conseguindo. Mas é esse pouco que eu consigo entregar o Rotaract. E se eu não entrego um pouco, eu sinto falta. A gente que é fominha, quando a gente tem tempo livre, esse tempo livre, na maioria das vezes, o que a gente faz? Gasta com o Rotaract. Eu não estou falando que você, que está nos escutando, tem que gastar esse tempo livre com o Rotaract. Mas você, como rotaractiano, exige um tempo para o Rotaract. Eu vejo muito isso. Se você é rotaractiano, se você está em um Rotaract em um clube que é ativo, como o nosso de contagem é, eu acredito que você tem sim que dedicar um tempo seu para o Rotaract. É, pode ser um, um meia hora do seu dia, pode ser uma hora, não sei. Na semana, você pode tirar um dia, ah, vou falar sobre isso nessa semana, vou conversar, vou ver o que está que acontecendo no grupo, vou ver que que, o que, que é o próximo projeto nosso. Acho que vale muito a pena você, pensar no seu papel como autorectiano, de olha se, eu tô, se você passa três semanas sem realizar nada algum problema está acontecendo ah, mas ah, não tô conseguindo, meu tempo não mas três semanas e depois você dá mais três semanas e continua a mesma coisa talvez não seja aí tem, tem, um, tem um, um feedback que, você, que eu tomo para mim mesmo que é assim, olha, se eu não consigo entregar nada nisso que eu me propus, eu não vou realizar eu não vou, eu vou ter que sair, vou sair desse grupo, vou sair daqui. Então, eu acho que você tem que ter esse, esse, esse insight de entender o momento, entender o seu momento também, porque o Rotary ele, ele só vai funcionar se os associados também realizarem atividades. E ficando um sobrecarregado, é igual o Vitor falou mesmo. Na maior, ele conseguiria, ele conseguia gerenciar as pessoas, os seus diretores, para realizar as tarefas. Se você é diretor, se você é presidente, faça isso também. Vá lá, cobra isso, olha, vamos fazer isso aqui essa semana? Crie metas, crie tarefas, é, crie uma metodologia para o seu grupo funcionar. Agora você, que é associado, eu, eu me vejo muito de que, olha, é uma questão sua pessoal, eu preciso tirar esse tempo e me dedicar a fazer algo para o meu clube. O que vocês veem nessa questão de... É, pessoal e profissional dentro do clube O que, que é, pode ser feito para mim é isso Eu acho que não é uma metodologia mira, mirabolante É só você ter esse insight do que você pode fazer E o que você não pode E o momento certo de realizar
1: é, eu, acho, eu acho que o Vitor pode falar um pouquinho agora Inclusive sobre isso é, Porque eu acho que na gestão passada Ele teve um pouco essa experiência, né Vitor De lidar com essa questão De aconselhar as pessoas nesse sentido e também, assim, é igual eu, eu Gente, tem uma frase que pode escrever aí, que foi a frase que a Ana mais falou na última gestão do clube foi: Você não consegue, pede ajuda. Se você vê que não vai poder, avisa. E eu falava muito isso e tudo. E eu queria saber do Vitor também um pouquinho sobre esse um, um conselho mesmo, né, que a gente acaba tá conversando aqui mesmo para chegar e falar assim, ó, oh, é, isso é legal, isso aqui a gente consegue se organizar, isso é um bom conselho para você que está aí na dificuldade.
2: Eu acho que dá para a gente trabalhar de duas formas. Uma para quem é líder, né, que lidera equipes, que seja presidente diretores, e a outra forma para associados mesmo, ou pessoas que não têm uma equipe abaixo deles, mas que têm um cargo também. Né? Então, falando primeiro de quem ocupa um cargo que, que lidera equipes. É o que eu falei antes, é muito importante você confiar na sua equipe para que a equipe consiga fazer as tarefas e não seja você o tempo inteiro fazendo tudo. Bom líder não é aquele que sabe fazer tudo, não é aquele que faz tudo. O bom líder é aquele que sabe delegar as tarefas para as pessoas certas e sabe extrair o melhor delas. Então lembre-se sempre disso. Não acumulem tarefas. O trabalho de vocês não é fazer um, que o presidente, que um diretor de projetos faz. Então, saibam delegar as tarefas e extrair o que, o que cada um tem o melhor para oferecer. Agora, falando mais para quem é associado, né, que, que é quem vai operacionalizar essa tarefa. É o que realmente o Alê falou. Tenha um tempinho para dedicar ali para o Rotaract. Veja o valor naquilo ali. O clube depende de vocês, o clube não vai andar se os associados não estiverem dispostos a se dedicarem um pouco. Então, se dediquem, isso vai ser muito bom para vocês e vai ser muito bom para a comunidade que vocês estarão impactando. Então, realmente, se dediquem, que eu tenho certeza que essa dedicação depois vai ser muito melhor para o futuro de vocês, que vocês vão aprender demais com isso. Pensando no modo
0: geral de um funcionamento do Rotaract, eu acho que aquela engrenagem principal, ser o presidente, é fundamental. É, como que a gente pode imaginar um presidente que seja ativo, que mostre sendo ativo e que faça os seus associados serem ativos? Vitor, a sua experiência foi recente, como que você imagina é, essa situação?
2: Então, igual como você destacou, é, o presidente ele vai ser sempre o centro das atenções ali. Então, o presidente ele tem que sempre se mostrar empolgado com o que ele tá fazendo. Ele tem que sempre se envolver com tudo que está acontecendo dentro do clube e pensando sempre para o melhor do clube. É, os associados não vão trabalhar, é, não vão se dedicar. vocês não tiverem motivados para aquilo, também vocês não vocês não verem valor no que eles estão fazendo. Então o que é que eu recomendo? Eu recomendo, eu recomendo que os presidentes é, trabalhem em conjunto com os associados. Parece que eles decidam aonde o clube deve chegar. Depois que decidirem aonde o clube quer chegar, qual que é o nosso objetivo no longo prazo, isso tem que estar muito claro na, na, na cabeça de todo mundo. Todo mundo tem que virar e falar, não, daqui, eu, é, daqui cinco anos eu quero que o meu clube seja maior destaque no distrito, por exemplo. Se todo mundo tiver essa ideia na cabeça e ver que o clube vai crescer com aquilo, que eles vão crescer com aquilo, eles naturalmente vão se engajar nas atividades para que aquilo ali aconteça. Então, tenha um objetivo claro, trabalhe isso com todos os associados, que todos os associados vejam valor no caminho que vocês, que vocês estão tomando. Para, para isso acontecer, tem que ser uma coisa muito colaborativa, né? não adianta só o presidente falar que é lá e ir para lá, tem que ser uma Sim. coisa colaborativa que todo mundo dá valor. Depois todo mundo dá valor, trabalha suas atividades de uma forma organizada, com muita animação, sempre com muita empolgação do presidente, que as coisas dão certo e todo mundo se sente motivado. E é aquilo, trabalha sempre para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta colocar uma pessoa para fazer uma, uma atividade, colocar em, um, em algum cargo que ela não goste. Coloca as pessoas nos carros que elas gostam que elas realmente vão se dedicar para aquilo.
1: E, inclusive, pegando um pouco o gancho nesse assunto, algo que você falou que eu acho muito importante é realmente essa questão assim, de fazer as coisas com empolgação. Eu acho que isso, isso é incrível. Isso é uma das coisas assim, que eu admiro demais no Rotarate. E eu acho que, assim, aquelas pessoas que estão à frente de algo, elas sempre têm que passar essa imagem que elas estão ali porque elas elas compram aquela causa, elas querem aquilo, elas estão empolgadas com aquilo, eu acho isso fundamental. E eu acho que isso é algo assim, algo que a gente aprende aos pouquinhos, a gente adota isso na nossa vida. E isso é muito interessante, assim, dentro de um clube, e ajuda e faz com que as pessoas comprem a causa também e tenham aquela motivação ali no dia dela para ela ter aquele momento, esse momento rotarático que a gente está falando aqui, né? que é tirar um tempinho do dia, é tirar um tempinho da semana, e aí se ela tiver algo ali que toque dentro do coração dela e que fale, olha, eu compro essa causa, eu quero fazer isso, eu quero estar nisso, isso motiva ainda mais a gente a tirar o nosso tempo, tirar um pouquinho da nossa semana, a se dedicar um pouquinho àquilo ali, a ler o grupo, a responder mensagem, a dar um pouco de atenção para o clube. Eu acho que é isso que motiva mesmo, eu acho que é isso que faz a, a engrenagem né, girar. Inclusive também... Algo que você falou que eu acho importante é, é a partir de, dessa motivação, a partir desse engajamento assim, que a gente gera, que a gente faz com que não aconteça aquele problema de um diretor ficar sobrecarregado, um presidente pegar as coisas para ele... É alguém, qualquer cargo Isso acontece em qualquer nível, eu acho, né? dentro qualquer cargo assim Seja diretoria, seja presidência, seja representação distrital que às vezes acontece de quem está ali ocupando aquele cargo Ver que algo não está saindo e pegar aquilo e fazer E meio que deixar para lá e falar Ai, me dá o que eu faço E pega aquilo para ele e pega essa função E acaba ficando extremamente sobrecarregado então, eu acho que o caminho para isso não acontecer é exatamente esse. É incentivar ali nas pessoas, em cada associado, incentivar em cada pessoa que está ali é, nessas funções que são é, ramificadas, né? Que essas pessoas amem aquilo, que elas queiram aquilo mais do que você. E eu acho que é isso que faz as coisas acontecer Eu falo assim, pela gestão passada, né? Pela experiência que a gente teve e falando assim por mim, é, foi um pouco isso que aconteceu no meu caso e eu acho que isso é um segredo assim. Eu acho que isso funciona muito bem.
0: E mais do que isso, acho que eu, eu e você, pela proximidade, estivemos por muito tempo motivados é, a realizar, as, as, a de alcançar metas, de, de realizar projetos. Estávamos bem muito motivados. Estávamos muito. Parte disso se dá essa é o que o Vitor falou. Ah, crie metas, andando juntos. E aí não só o presidente andava junto. Eu lembro que que o Vitor propunha. Ah, vamos fazer assim, assim, assim. Ele vendia o peixe dele. E aí passando uma régua em tudo que a gente falou aqui. A gente já vai estar tá no para encerrar o nosso, nosso episódio de hoje. É, a palavra-chave eu acho que eu, que eu encontrei aqui para resumir tudo. E fazer com que tudo que você queira fazer e realizar tanto na vida profissional quanto no Rotaract, é a motivação. O que te motiva? O que te motiva na vida profissional? O que te motiva na vida pessoal? O que te motiva dentro do Rotaract? Eu acho que motivação acaba sendo a palavra que faz com que tudo dê tempo. E que seu dia, assim como a Ana fica com dúvida se o dia do Vitor dura 24 horas, esse dia para de, de durar 24 horas mesmo. Talvez o dia, o dia do Vitor não dure mesmo 24 horas e nem ele saiba. E é mais, mas é muito pela motivação É a motivação de estar no emprego É a motivação de estudar e tirar boas notas É a motivação de ser uma pessoa Que é, é vista dentro do Rotaract Que quer realizar projetos Quer se desenvolver dentro de Rotaract Eu acho que passa muito pela palavra motivação E Minha fala eu encerro assim Motivação Estejam motivados para tudo que você fazer Se você quer que outras pessoas Caminhem com você Motive elas também
1: e, não é, e, e você pode, você tem todo o direito de, horas na sua vida, estar mais motivado com o seu trabalho, porque você quer atingir um, um objetivo ali no seu trabalho, e por isso você vai precisar de dedicar uma porcentagem maior de você para o seu trabalho. Pode ser na faculdade, vai ter momentos, geralmente, conclusão de curso. Muitas pessoas acontecem isso, né? Que você tem realmente a sua motivação naquele momento é aquela ali. E vai ter vezes que a sua motivação naquele momento é o rotarite E não tem problema nenhum nisso. Isso realmente tem que acontecer na nossa vida. A gente tem que ter essas, essas motivações que vão fazer a gente, assim, querer aquilo ver por vezes um pouco mais que outras coisas. Mas a gente tem sempre que Entender que se a gente está em algo, como o Vitor falou, né? Que ele gosta de dar 100% dele, que ele gosta de ser o melhor que ele faz. Se você se compromete em estar em algo, você tem que estar tá ali. Você tem que fazer parte daquilo ali. Você tem que dar, nem seja o um mínimo de você. Então, eu acho que esse, assim, é meu conselho. Eu consigo entender demais, por mais por de Rotarite que eu seja, eu sempre vi muito esse lado das pessoas que precisam de um tempo para outra coisa, para outra tarefa, que naquele momento ali, olha, eu preciso... Cumprir essa meta, cumprir essa meta, volto, vou voltar de volta aqui com vocês, vou dedicar e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, tem que saber também a hora, que você tem esse objetivo e que você não vai conseguir falar, olha, não vou conseguir, vamos deixar para próximo. próxima? Então, eu acho que isso é muito importante, é o principal, é como a gente faz as coisas andarem em harmonia. Então, eu... Vitor, é, acho que a gente conversou um pouquinho aqui, eu queria saber se você tem mais algum conselho, além dos vários que você já deu, que foram maravilhosos, acho que essa conversa aqui é pra gente também, é pra mim, é pro Ale, é pras pessoas do nosso clube, a gente quer deixar isso registrado e quer que isso seja um conselho mesmo, uma motivação, um incentivo a todo mundo. Eu quero te agradecer por ter topado vir falar um pouquinho com a gente aqui da sua vida, eu acho que você é um exemplo maravilhoso do que a gente tá querendo falar aqui, saber se você quer acrescentar alguma coisa e, e é isso, muito obrigada.
2: Muito obrigado mais uma vez, pessoal, pelo convite, eu fico sempre muito feliz de, de participar do Rotacast com vocês. Fiquei muito feliz com, com esse convite para falar especificamente sobre, sobre tempo. É a primeira vez que me convidaram para falar sobre isso e achei bem interessante, então muito obrigado mesmo. Eu gostaria de dizer que eu concordo com o que vocês dois disseram na, na última fala, igual o Ale disse, motivação é a chave de tudo motivação é o que vai fazer a diferença. O que, que vai trazer essa motivação? É você ver valor nas atividades que você está fazendo. Então, se você vê que o Rotaract vai agregar valor para você e vai ajudar você a chegar nos seus objetivos, aquilo ali, naturalmente, vai te trazer mais motivação. Porque a maior parte da motivação é intrínseca, não é extrínseca. Ou seja, não é um clube que tem que fazer algo para que você se sinta motivado. A maior parte da motivação a partir de você mesmo. Então, você deve entender quais são os seus objetivos, o que, é que, você, precisa para, o que, é que você precisa fazer para atingi-los. O Rotaract está dentro disso? Quais, quais cargos no Rotaract te ajudaria a atingir aqueles objetivos? Então, tenha isso claro na mente de vocês, que você fazendo essas atividades, com certeza vocês estarão muito mais motivados e com certeza vão surgir aí várias horas nos seus dias para conseguir fazer mais coisas. Eu espero que eu tenha conseguido passar algumas boas dicas para vocês. Eu espero que todos que estão escutando melhorem um pouco na gestão do tempo. E se tiverem qualquer dúvida, quiserem entrar mais em detalhes, podem entrar em contato comigo no meu Instagram ou WhatsApp, se conseguirem se conseguir passar para vocês de alguma forma, estou à disposição. Tem encontrado você, o tempo é... Vida é uma lição e um dia a gente cresce, conhece nossa essência e ganha experiência E aprende o que é raiz, então cria consciência Tem gente que...